0: ¡Hola, Cypherpunks! Este es su amigo J.J. Campuzano. Bienvenidos al volumen 13 de Cypherpunk Numbers, grabado el día 26 de marzo. En este tercer capítulo hablamos de temas como la sinopsis del libro 3.0 de Max Techmark, hablamos de inteligencia artificial y la teoría del basilisco de roco, la cultura cyberpunk, la oración Padawan y la filosofía, y terminamos hablando de la neuroplasticidad y la importancia del sueño en el aprendizaje. Todo un capítulo lleno de información. Así que disfruta a continuación de Cypher for el podcast más futurista del planeta.
1: También este libro, creo que alguien lo puso por ahí en Twitter, también esta semana, el de Vida 3.0, de Marx Terkman, que se llama este cuate que está aquí, se llama Max Terkman. Este cuate es autor de más de 200 eh, white papers sobre AI y ha colaborado con Elon Musk para la iniciativa de Ethical AI. Y en este libro, él empieza con un cuento que se llama El cuento del equipo Omega, que son, haz de cuenta que teóricamente cuenta el cuento de algún equipo, de, de, de alguna compañía que cree la primera inteligencia artificial generalizada, lo que se llama Artificial General Intelligence. Entonces, este libro está interesantísimo porque te dice teóricamente cómo estos científicos pueden hacer el deployment de este AI, pero de manera gradual. O sea, ¿dónde aplicarías ahorita una inteligencia artificial de este tipo si quisieras crear un chingo, un chingo de lana? Lo que ellos empiezan a hacer en este ejercicio teórico, en este libro, de que lo empiezas a hacer predicciones predicciones eh, financieras, lo metes en Amazon Mechanical Turk. ¿Qué es Amazon Mechanical Turk? No sé si alguien lo haya escuchado. Es un marketplace para humanos. Es Son cosas que solamente humanos pueden hacer. Cuando no pasas el Turing Test, lo metes en Amazon Mechanical Turk. Turk, el, el turco mecánico se llama de Amazon, porque esos son tasks que solamente humanos hasta la fecha los pueden realizar, cabrón. O sea, de cuenta que un task de Mechanical Turk es como que organízame tal cosa, pero por tal, este, de, 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 o sea, cosas complicadas, son tipo de task que solamente un humano las puede interpretar, eso se le llama Amazon Mechanical Turk, entonces hacen el deployment de esta inteligencia artificial, de tal manera que empieza a resolver problemas que pasan el Turing Test, o sea, los, los humanos no se dan cuenta, cabrón, que es una inteligencia artificial del otro lado, el que está resolviendo todos estos tasks ahora, que antes son, ahorita son los humanos, y ahí dicen, ok, ya estamos haciendo lana, ahora cuál es el siguiente nivel?, el siguiente nivel es financiero, Wall Street empieza a hacer predicciones, hedge funds y todo esto. Luego de ahí, ¿cuál es el siguiente nivel? Crear películas cabronas. Te empieza a hablar de un nivel de una inteligencia artificial que empieza a crear películas tan cabronas para la mente humana, que crea un plot tan increíble y con actores creados con 3D, o sea, con técnicas de computación y todo, que una inteligencia artificial cree los mejores películas cortas o películas de, de, de así de largometrajes en toda la historia cabrón o sea que toda la gente diga no mames se lleva el Oscar esa es una inteligencia artificial en la cual empiezas a crear algo artístico ya o sea algo que, que, que enaltece la mente humana el AI vas a ver cómo desarrollarlo esto es un ejercicio tórico en AI llevado hasta la civilización humana, porque ahí está empieza a hablar de que empieza a generar tanta lana, de que empieza ya a comprar gobiernos, o sea, empieza a meterse ya a este AI, a meterse a hacer una forma de gobierno mundial ya, en el cual empieza a dictar políticas del cambio climático, nos puede ayudar a... Es un ejercicio utópico, o sea, no, no termina mal, o sea, la verdad está muy bueno ese ejercicio, porque termina en una utopía en la cual la inteligencia artificial nos está ayudando ya, este, este equipo Omega llega a un nivel tal que esta inteligencia artificial nos ayuda a sobrepasar este tipo de retos, que es el cambio climático, vencer la pobreza, la desigualdad, o sea, que ya no tengamos que trabajar tampoco, la, la automatización a todos lados, optimización de recursos, que nadie tenga que trabajar para comer, o sea, todo ese tipo de utopía, nos puede traer la inteligencia artificial y él empieza con esto. Este es el capítulo con el que empieza. Él se llama El Cuento del Equipo Omega. Así se llama. Ese es el primer capítulo de este libro. Está muy, muy cabrón, ¿eh? O sea, este cuate Max, de hecho, con el primer capítulo me voló la cabeza, cabrón. O sea, imagínate. Ahorita voy en el capítulo 3 y pues ya que les cuento, ¿no? Así que... Que eso viene el tema de la sesión de hoy. AI, nuestra última invención. Si creamos un AI que invente mejor que nosotros, muchos científicos han dicho que hasta ahí es donde debemos de llegar en el proceso de invención. Cuando hay diseños en AI que sobrepasan ya, de hecho, la mente humana, hay diseños de aviones, de crear arquitectura y todo, que la mente humana dice, puta, o sea, yo no sé ni cómo le hizo esta madre, pero creó una arquitectura como muy resistente, para unos aviones y muy ligera, muy, muy ligera, haz de cuenta para guardar peso y todo, un AI ya está diseñando este tipo de arquitecturas para dentro de los aviones, que ningún arquitecto cabrón, o sea, ningún ser humano podría haber dicho, a ver, yo la invento y todo, o sea, son arquitecturas ya diseñadas de, por una mente que sobrepasa muchas veces nuestra, nuestro nivel de, de invención, eso es el principio de las invenciones ya creadas por una mente mayor que la de nosotros. Esas son. Hay hasta un algo que se llama el movimiento 37, que es del torneo de Go que se aventó el campeón mundial de Go contra la inteligencia artificial que se llama Deep uh, Alpha, Alfa, Alfa, Alpha, Alpha Deep, algo así, creo que se me está yendo el nombre, Alpha Go, creo que se llama Alpha Go.
2: Eh, sí, es Alfago.
1: alfago se avienta el pinche torneo, cabrón. Y en el, el partido número 4, movimiento número 37, cabrón. Ese va a estar grabado en toda la historia de la humanidad, cabrón. Hasta hay un movimiento en inteligencia artificial que se llama Move 37. Creo que, no sé si esté fallando en el número, pero no les quiero mentir, pero es movimiento 37, porque ese movimiento desbalancea al campeón mundial coreano, cabrón, que es como el orgullo nacional de, 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 de Corea y todo el mundo viendo. Ese movimiento sobrepasa ya lo que es una estrategia humana, cabrón. O sea, el pinche mismo Lee Sedol, que es el campeón mundial, dijo, es como tratar de, de, de montar el Everest, cabrón. Es como tratar de, de, de enfrentarte a algo mayor que ti. O sea, no hay nivel ya. Ese movimiento 37, sobrepasa lo que cualquier estratega porque estaba analizando en tiempo real cabrón, había un chingo de estrategas y diciendo, a ver, lo que la inteligencia artificial está haciendo es esto, y él le está respondiendo con, con esto, con esto y hacía análisis, ¿no? y da este movimiento el 37 y todos silencio cabrón qué pedo, cabrón, o sea, qué mamadas está haciendo este AI, cabrón, hasta o pensaron que se había descompuesto, cabrón, dijeron, esta mamada ya se descompuso, cabrón, ya, ya, ya valió madre todo, fue tan tan inusitado, es a lo que voy este movimiento, que sobrepasó lo que cualquier mente combinada, colectiva de todo el planeta, estrategia a nivel mundial, pudo haber hecho, cabrón, todos se quedaron callados, eso es a lo que voy, cabrón. Nos estamos enfrentando ya a niveles de especialización en AI que sobrepasan lo que la mente humana puede crear, ¿no? O sea, lo que podemos alcanzar. Eso es AI en su nivel máximo, ¿no? AlphaGo. Y que de ahí ya ha habido inclusive, esta es una iniciativa de UK, de Cambridge, de un cabrón que se llama Demis Hazabis. Es como medio árabe el cabrón de lentes y todo medio calvito. Demis se llama su apellido es Hasabis, creo que no sé si sea egipcio, no sé qué onda y todo, lo que diga ese cabrón, escúchalo cabrón, ese güey de Google, lo compró Google, porque él empezó en UK, en Cambridge, con una empresa que se llama DeepMind, esa es una empresa de AI, que es ultra, ultra alta tecnología de inteligencia artificial, entonces lo compra Google, y con él se viene el Demis Hassabis, cabrón. O sea, es el científico, el mero, mero. Y crean AlphaGo. Esa fue una creación de Google con DeepMind, que es esta, esta compañía, esta de, de británica, de hecho, es británica totalmente. Entonces, en Corea hay un documental, está el Demis Hassabis, este árabe, viendo todo el pedo y que las computadoras, el AI... Todas las redes neuronales estaban trabajando y te dice de cómo la construyeron y no, 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 es una de veras un nivel ya cabroncísimo que lo que está haciendo la inteligencia artificial estos días. O ¿eh? sea, pues ahí la estamos viendo diario. Tú ni te das cuenta, pero cuando utilizas Siri o, o Alexa o cualquier mamada de esas es inteligencia artificial pura. O sea, todo eso está hecho en predicciones. Y lo que es Google también es inteligencia artificial en lo que es el algoritmo de búsqueda. ¿Por qué Google vale más que Yahoo? Esa es la pregunta. ¿Por qué Google vale más que Yahoo? Les voy a decir por qué. En este libro que viene de Master Algorithm dice que es porque los algoritmos de Google son muchísimo mejores que los algoritmos de Yahoo, de búsqueda. Nada más por eso, cabrón. Esa es la única razón por la que Google vale un trillón de dólares y Yahoo es, puta, es una basura comparado con eso, ¿no? O sea, esa es la única diferencia. Los algoritmos, cabrón, son miles de veces mejor que los de Yahoo para buscar y todo. Bing, igual, cabrón, el Microsoft Bing. Los algoritmos de Bing son una pinche calabaza, cabrón. O sea, si te pones a buscar en esa onda y todo. Entonces, todo la, 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 a lo que voy es que son los algoritmos lo que hace mejor. Google ha hecho in una inversión tremenda en optimización, en inteligencia artificial. Tiene lo mejor, lo mejor de tecnología, En ¿eh? inteligencia artificial. A mí, a mí no me extrañaría que de Google saliera la primera eh, red de, o la, la primera inteligencia artificial ya generalizada, ¿no? La que pueda pasar la prueba de Turing y que pueda empezar a hacer esta implementación. Eso puede venir de Google, ¿eh? O sea, con este nivel de... de de, o, o de Tesla también, que ya habíamos platicado de lo que es la red neuronal de Tesla, coches que se manejan así solos, puede que, que también de ahí salga algo muy interesante en inteligencia artificial, así que eso también, Tesla está en la carrera de AI de una manera tremenda, ¿eh? a pesar de que no se nota tanto, porque es una compañía de coches, ellos en AI, o sea, Elon Musk tiene una inversión brutal en Neuralink y lo que es esta otra compañía, que es también de AI, que es OpenAI. Esa es una iniciativa para hacer algoritmos de AI abiertos y todo. Elon Musk le ha metido un chingo de lana en hacer todo, todo open source en AI. Todo open source. De hecho, ha obligado a que Google haga sus algoritmos de AI públicos. También se llaman TensorFlow. Si alguien se quiere meter a inteligencia artificial en Google y todo, chécate TensorFlow. Son librerías abiertas, cabrón, de Google, cabrón, o sea, no puedes pedir nada mejor que TensorFlow y corriendo en un pinche de una tarjeta de gráficos de NVIDIA que son ya especializadas en AI, ya hay, hay chips de hecho de NVIDIA que ya están optimizados ya para correr ese tipo de algoritmos en AI, así que ya puedes empezar a correr, ¿qué es lo único que te impide? El dataset, cabrón, lo único que tiene los datasets tan enormes es Google, cabrón, imagínate toda la información que se está tragando Google, día segundo con segundo, todo YouTube, todo Google Search, o sea Google se traga información diaria, cabrón, le tragan gigabytes, terabytes, exabytes lo que sea, de dónde está, esta información?
3: está interesante lo que dice Katie Wood, que es la que maneja los fondos de inversión de ARC. Y le está apostando un chingo a AI. Uh
2: -huh,
4: y ella
3: uh -huh. lo que dice es que va a haber muy pocos ganadores porque el crecimiento de AI va a ser exponencial. Así que los pocos jugadores que ahorita están ahí bien metidos, que gente gusta que sean Google, Amazon, Tesla, este pues sí, de por sí ya tiene un chingo de poder, wey. este Una vez que ella ya empieza a crecer, ahora sí un poco más exponencial, este... Hasta el cabrón, el, pues sí, todo el potencial que tiene.
1: Y si quieres meterte AI, Python, es lo que ahorita alguien sí. puso en el YouTube. Python, Python es la base sí. fundamental de los algoritmos de inteligencia artificial. Así que... ¿JJ, sí, me escuchó? Sí, sí, sí. Ahí, entra, le río. sí, eh, sí lo perdón. que pasa es
5: de que justamente estuve hablando en el canal de Matt Antier o ayer, me parece. Estuvimos un poquito divagando entre temas de AI y bueno, una conclusión muy cabrona que tuve, eh, entre todo el desmadre que estaban platicando los admins, los moderadores, eran que realmente se estaba creando aceleradamente ya un basilisco, bro. o sea que, que al final de cuentas el basilisco que es Bitcoin nos va a castigar a todos o a los que no estén entrando dentro de este desmadre, ¿Por qué? Porque ya si la economía está quebrando en un punto en donde la AI está ya experimentando cambios tan bruscos y estamos viendo toda esta lateralidad cruzada en Bitcoin, en Ether, en todo este tipo de tecnologías y las shitcoins se están yendo a la nube... Incluso con Casper, ¿no? Un ejemplo muy, muy, muy cabrón que, que justamente estás tocando en el día. Uh -huh. Yo creo realmente que todo esto va a llegar a algún punto en donde ya toda la bioinformática y la biotecnología llegan a un punto exponencial en el que todo vaya enfocado a ello, ¿no? O sea, uh -huh. Uh -huh. la Neuralink que tú dices de Musk, eh, digamos, todo este tipo de crecimientos que ha tenido... La automatización de los sistemas de cargos, de el que tú puedas decir, oye, ¿sabes qué? Hoy invierte un Tesla, pero en 10 años lo puedo meter a un taxi que sea autónomo y esté solamente en mi casa viendo cómo me genera. En un contrato con Uber, por ejemplo, eso va muchísimo más allá de, de lo que cualquiera, cualquier trader esté estipulando ahorita o, o no sé, no esté visualizando e incluso... Ese tipo de cosas pues son, son complejas de entender para los traders, pero no para ustedes que son fundamentalistas, y eso, eso creo que va, de hecho para eso entré a este grupo, y, y no sé, yo soy biotecnólogo estudié en Puebla, uh -huh. en México, pero he visto que bueno, mi, mi trabajo en general se enfoca en cervezas, hay una, unas monedas por ahí de un rato que, que vende shitcoin de cervezas, pero he visto que ese mercado también va en crecimiento, o sea, todos los mercados realmente tecnológicos van en crecimiento, ¿no? eso, sí. eso es importante de, de ver y de, de entender, analizar, porque creo que si ya de por sí el COVID nos enseñó todo lo que podemos hacer con humanidad, el crecimiento del basilisco que te estoy diciendo Que empezó este tema justamente O de ese tipo de inteligencias como Sofía Como, no sé, otro tipo de inteligencia que tú Reconozcas, va a, a O sea, va a experimentar cambios Súper logarítmicos, o sea, el crecimiento De la data que va a tener esa madre va a ser Exponencial, pero a tope O sea, y sobre va, va, todo mierda.
1: Sobre todo porque nosotros la estamos alimentando de manera sí, automática. Eso es lo sí, interesante. Porque de hecho, es un proceso de hecho o de sea, me, me
5: interesó mucho, y disculpa que te, que te interrumpa, pero lo interesante aquí es cómo se movió el mercado el antes y el después de la pandemia, bro. O sea, cómo, cómo el mercado acaparó tantos nuevos clientes en Bitcoin, por ejemplo, o en Ethereum, o en otro tipo de shitcoins, como, bueno, no shitcoin tanto ahorita, que han demostrado un y dos, KSM, que está explotando como loco, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas. Que, que hoy en día van a ser necesarios en un futuro. Yo no sé, mi capital es demasiado bajo, es una miseria. O sea, empecé con 160 pesos, ¿no? solo estoy experimentando, y lo que a mí me gusta mucho es el código de biología. ¿no? O sea, ahí hay mucho. Eh, me están invitando a ser embajador de Ocean, por ejemplo, que es muy bueno, un buen código, para tratar de desarrollar un poco de biotecnología. Ahí, ¿no? Entonces, hay que, hay que explotar eso también. Creo que es una buena oportunidad para un futuro a 10 años no, a un año, tener una inversión segura un, un algo que tú digas hoy 10 dólares le meto y te empiezan a hacer Entonces, sí, la, la, pandemia,
3: la pandemia vino a acelerar todo este proceso sí. de digitalización uh -huh. y pues si sí está
6: es automatización problema automatización.
3: porque sí, la automatización está cabrón porque pues qué va a pasar con, con la gente no o sea si este movimiento es demasiado rápido eh, claro que siempre dicen de que no, pues esto, la tecnología va a crear nuevos trabajos pero pues
1: está el cabrón, güey. O sea, y, y va a desplazar muchos, o sea, va a eliminar sí. muchos por otro lado, entonces es el movimiento ludita, ¿no? De que dices, "Güey, o sea, no mames, qué pedo, o sea, el pinche AI va a desmadrar, o sea, la industria o sea. también", pero es la lo que dice, por ejemplo, la teoría de Jeremy Rifkin, es de que la revolución industrial creó a la clase trabajadora y la revolución digital va a crear a la clase perezosa, la clase la primera clase que ya no tengas que trabajar en tu vida. Eso puede ocurrir en esta generación de que sea una clase en la cual ya no tengas que trabajar, se llama The Jobless Society, porque es una de Working Class, es lo que crea la, la revolución industrial, y Jeremy Rifkin es un cabrón que escribió un libro que se llama The, The Zero Marginal Cost Society cuando vivimos en una sociedad en lo que los costos de producción son ceros, ya cabrón, o sea, haz de cuenta que la automatización puede llegar a un nivel tal, en el cual la impresión en 3D, en 3D o sea, hasta alimentos y todo, se puede optimizar a nivel tal de que tener un trabajo ya ni siquiera sea algo algo que el, sea el, posible. el pedo,
3: el pedo mm. es que pone tú que pone tú que existe un, que hay en alguna forma de crear este universal basic income y que ahora en adelante a ti y a tu familia ya no le falte nada ni techo ni comida, ok en el mejor de los casos como quiera yo creo que la gente no va a estar feliz porque creo que como quiera van a seguir existiendo clases sociales a pesar de que ya no tengas de qué preocuparte, que no puedas trabajar. Y, pues sí, yo creo que las clases sociales ahora se van a dividir entre, no sé, quién tenga más acceso, ya no la llave de dinero, sino la llave del AI, o pero no sé, cómo se vaya a reestructurar todo esto en términos en, de la jerarquía de las clases sociales.
1: Empiezas por hacer que la gente ya se deje de morir de hambre, cabrón. Desde ahí empiezas, de hecho, ahí desde ahí empiezas a atacar el problema AI, nos puede traer la idea de que ya la gente no, no tiene por qué morirse de hambre, porque eso de que hay escasez de alimentos en países y que la gente todavía se muere de hambre y ve las estadísticas y todo, y es increíble, o sea, la pobreza extrema y todo, eso también se puede atacar de manera muy eficiente con AI, de hecho. Así que todo esto sí nos uh -huh. puede traer muchos beneficios, es un arma de doble filo, porque se puede sí. weaponizar también estamos hablando de la militarización de AI, lo que puede sacar el Pentágono, la NSA, estos nuevos drones ya dirigidos por AI, de hecho estos nuevos soldados cibernéticos que están en bases militares, ya vuelan drones que pues vaya, es un videojuego, de hecho... Pero uh, ya utiliza... están hasta en Michoacán, bro o sea,
5: ya, ya sí, sí contrarresta pero... mucha seguridad.
1: El, el sí. peligro es que se monopolicen
3: estos AI y que no nos den acceso a, a Toda la gente, este, eso estaría cabrón. Este, y ahí te es que, pues, no sé digo. Yo creo sí. que Elon trata de solucionar eso haciendo open source este, el Open AI, ¿no? Uh -huh. Por eso GPT-3 uh -huh. y todo eso.
1: De... Exacto. Exacto. Sí,
5: y la razón del por qué no quieren negociar con los chinos tampoco, ¿no? O que les tenga miedo, tal vez por todos los defi que manejan ellos. Es, es un poco complejo. Incluso ahorita, por ejemplo, yo no estoy cayendo en, en este, psicopatía ni en este tipo de cosas. Pero obviamente me da miedo las notas que, que leo a veces de, violente, de violentización de ciberseguridad, en donde antierco estaban poniendo un vato en, no recuerdo si era en Suiza o en algún lado, que el vato ya dijo, o sea, no me hackearon, ya vinieron a mi casa, ya, ya me quitaron todo, o sea, ya les dije y ya violentaron a la, la seguridad que yo tenía, porque pues les di una ledjet que pues, no tenían nada, después le di otra y me dijeron que no, y al final le sacaron hasta la última ledjet, ¿no? Entonces... Es complejo, yo creo, todo, todo el tema que viene y la bioseguridad, obviamente la biodata que, que Facebook es dueña ahorita, va a generar un, un pedote muy grande también, pues, o sea, todo, toda esta guerra que viene de Chains va a ser complejo entenderlo porque quien gana realmente va a ser quien dirija el mercado y obviamente lejos de dirigirlo, quien ponga el mercado. Pues, o sea, si este cabrón dice, ¿sabes qué? El ojo va a ser... El, la seguridad, pues obviamente todos van a comprar ojos, y después, sabes que, ah, no, ya no fue el ojo, ya va a ser, este, digamos, ¿no? Yo que les digo trabajo biología y bioquímica, va a ser, por ejemplo, una reacción química que tú tengas en específico, codificado dentro de tu gen, el que te describa la biodata, ¿no? Entonces, incluso eso ya, ya está ahorita en NCBI y en otras bases de datos muy potentes a las cuales solamente, además de ser open source, Estados Unidos tiene acceso, o en New England también, que es una revista de bases científicos, ¿no? Entonces, Claro. Eso está ahorita en crecimiento exponencial con la, con la pandemia, porque igual toda la data que se metió ahí de los que hoy a día tienen resultados positivos, negativos, eso se debió de subir a una data para que todos los laboratorios pudieran eh, visualizar quién tiene y quién no tiene COVID. Incluso ahorita hay un token que está, bueno, un, to, un, un contrato, una swap que está tokenizada para hacerse un pasaporte biológico, con el cual pretenden que te digan si ya estás vacunado, si si tienes algún otro problema, por así decirlo, o no sé, otro tipo de, de trastorno dentro del gen que pudiera infectar al a país, ¿no? Como, como el clásico, en México se ocupa mucho el no lleves cajas de huevos a otro país, pues es lo mismo, no lleves tus cajas de huevos en tu gen a otro país, o sea, uh -huh, para que no uh -huh. influyas en su genética, tal vez.
1: Sí. No, es que la verdad se van a ver aplicaciones muy novedosas, o sea, lo que es este nuevo, pues, nueva generación de algoritmos que pueden aprender por sí solos, o sea, eso es lo importante de que estás hablando de algoritmos en los cuales es recursivo el aprendizaje y ya hay AIs que solamente su función es crear otras AIs que son mejores. Así que eso también, lo que es el AI recursivo, es lo que da a hincapiéza y explosión de inteligencia. De hecho, Nick Bostrom, que es uno de los mejores mejores teóricos en AI de la Universidad de Cambridge, en, en UK, él tiene un libro que se llama Superinteligencia o Superintelligence, que está buenísimo, buenísimo también. Y él describe eso, lo que es la explosión de la inteligencia, de que cuando lleguemos a una inteligencia que alcance nuestro nivel de, de, de razonamiento o que tenga eso de que llegue a un nivel de un cerebro humano, puede llegar a un nivel mucho más grande en cuestión de ya de días, ¿no? Porque es tan sí. recursivo ya es tan exponencial el crecimiento, que eso hace que AI pues, se haga mejor de una manera muy, muy rápida, ¿no? O sea, eso es sí. la, el, el Intelligence Explosion. Pero, Microsoft digo, Chrome.
5: me da un poco de miedo a mí personalmente. Digo, yo, yo, yo que te digo, trabajo todo lo que es biodata y, digamos, virus, código, bacterias. Me enfoco mucho en levaduras, pero a mí me da miedo, por ejemplo, lo que te digo, la creación de un basilisco que, que en algún punto quiera violentar a la humanidad, no sé si, si ya esté creado como tal, porque tendría que, para empezar, a romper un tour incompleto, tendría que hacer un tour incompleto en el que nos diga eh, hacia dónde vamos con la humanidad, ¿no? O sea, hacia dónde vamos a, a llegar con, por ejemplo, otra nueva ola de, de la pandemia, ¿no? otro nuevo virus, otro nuevo, otra nueva enfermedad, para poder tener un cálculo más exacto y que el mercado no se te vaya a la mierda como se te ahorita. ¿no? Eso es importante también.
1: Sí. hay una, la, la teoría que bueno, medio comentaste ahorita que es la del basilisco, es una teoría que se llama el basilisco de roco, que es una, una teoría de AI que de hecho es muy oscura, de hecho le provocó hasta, hasta breakdowns, haz de cuenta que hay gente que de hecho se volvió media loca con este concepto del basilisco de roco, porque es una teoría en la cual tú cuando tienes ya la percepción de que este nuevo super AI ya va a ser creado en el futuro, ahora este super AI del futuro te obliga a que tú ahora <ríe> ayudes a construirla la Nick, porque si no lo haces el este super riata. AI te va a meter pero la mega riata te va a hacer sufrir <ríe> Y te va, porque el hecho de tener ya conciencia de este basilisco, que antes no lo tenías conceptualizado en tu mente, uh -huh. por eso es el basilisco, el basilisco es un animal mitológico en el cual por el hecho de, de verlo te morías, o sea era un, un algo muy difícil de, de, de atacar, porque el hecho de ver un basilisco te mataba, y de hecho es la teoría en la, hay una, uh, una historia creo que romana o griega, eh, ¿Cuál un, un héroe lo mata con un espejo y todo eso? Bueno, es un pinche monstruo, haz de cuenta. La el medusa. Basilisco. Es como muy parecido, muy parecido a la medusa. O sea, es muy parecido uh -huh. el basilisco. Porque ese basilisco de roco es una teoría en AI... En la cual cuando tú ya eres consciente de que este super AI ya va a estar ya creado en el futuro, ahora tú tienes la obligación de ayudar. De claro. Entonces hay ciertos círculos de AI que te digo se maneja eso. Los post originales se borraron porque fue una una teoría que también tuvo pues mucha como que controversia también, ¿no? Si lo buscas como Roco R O k O Roco Basilisk y esa es la teoría en AI que es la del super AI del futuro, cabrón. Esa es una teoría súper loquísima. Muy, muy sí, loca. De, hecho,
5: de hecho es lo que estaba leyendo. Tuvo una edición el 21, me parece, de este mes en Wikipedia, lo que tú me estás diciendo. Y digo, no es que, que sea tan loco pensarlo, ¿no? Porque es lo que justamente te vengo diciendo. Y el crecimiento de la data para Web3 y todo este tipo de madres y es muy exponencial lo que está pasando. O sea, para mí, que, que yo trabajo, te digo, con levaduras y noto crecimientos de tres días y que son exponenciales, de tener una unidad de colonia formadora a tener 100 millones, pues es muy rápido lo que está sucediendo. Y digo, yo ahorita, sinceramente, no es que me haya pegado esto, pero sí me, me, me causó mucha controversia pensarlo. Y si, digamos, en todo caso, el basilisco es Bitcoin... Y justamente era lo que decían ayer en el grupo de Matt, ¿no? ¿Cuál sería la solución entonces para el fin de la humanidad si el basilisco es el, el Bitcoin? Pues solamente la condicional de que una persona compre Bitcoin cuando Bitcoin cueste cero. Esa es la única salvación de la humanidad. Si, si tú te enfocas ya en algo tan clavado para ello y que no te vuele la cabeza, esa es la solución al basilisco. O sea, a fin de cuentas, si alguien compra un Bitcoin en el momento en el que la Matrix explote, y diga, ok, este de, es la forma de que el basilisco no deje de existir y de ayudar a la humanidad y que no viaja al futuro, que es la teoría que tú estás diciendo, pues solamente con comprar 0.0000 único bitcoin evitas todo, ¿no? Entonces es, es una forma muy bella de entender la teoría del caos y también de entender qué sucedería si un basilisco existe. Estás muteado. <ríe>
1: cuando ves la ineta, eh, cuando es imposible de evitar, más bien no es de que la super AI viaja al futuro y todo, sino es cuando ves la inetabilidad, o sea que es algo que es inevitable, es algo inevitable, entonces ese es la, el ejercicio mental de que tú ves que el super AI ya viene y el hecho de poder pues vaya a tener eh, esa participación, algo muy interesante es blockchain con AI porque el hecho de tener un DAO, controlado por un algoritmo de AI, tú ahora puedes tener el control financiero de algo que produzca arte. Por ejemplo, un DAO que produzca NFTs controlado por un AI que produzca los mejores NFTs de toda, toda la marketplace y que utilice los mejores algoritmos, puede hacer un bootstrap de tal manera que se pueda alimentar a sí mismo a través del ITER que empieza a recibir por la retribución de sus NFTs y con eso creas un AI recursivo que vive en el blockchain, y cuando vive en el blockchain, eso es el paradigma, porque cómo detienes a un DAO que vive en el blockchain y que está controlado por un AI completamente, que ya no es ya parte del control humano, ese es otro yeah. paradigma que nos trae el blockchain con el AI, o sea, el conjuntar a los dos, un DAO ¿Ora? con AI. Ahora
5: imagínate si, si lo que tú construyeras no fuera un NFT, wey, sino que fuera una célula completa con todo el código que te digo que ya están en las bases de datos, exentas de cáncer o de algo así para un estudio genético de algo. O sea, evitarías pruebas de animales, evitarías todo este tipo de desmadre que ya de por sí está jodiendo a la industria, haciéndolo todo. ¿no? Bueno, sí, obviamente, en un NFT porque así se codifica realmente toda la data que va a correr sobre este tipo de sistemas dados que tú dices para poder tal vez inferir en una enfermedad, ¿no? O en un virus, o en una mierda que nos vaya a causar un desplome y que esa da nos o sea, dé esa información para prevenir un quiebre de mercado, en dado caso, insisto, no, güey, que el basilisco vaya al ¿no? todo ese tipo de desmadres que, que ya son muy, muy, muy Cypherpunk, ¿no?
1: Todo, todo, todo sí, que... pues es que estas son las pesadillas cyberpunk, literalmente, ¿no? Es hablar de todos este tipo de cosas, la verdad es que te lleva, pues, a ver que, cuáles son los peligros de la tecnología. A final de cuentas, el término de cyberpunk se define nada más en una frase, low life, high tech. O sea, el hecho de que a veces la, la alta tecnología no te trae la felicidad. O sea, ese es el concepto cyberpunk, low life, high tech. El hecho de wow. que el low life es todavía vivir en, un, en una distopía culerísima, culerísima. O sea, de que vivas así todavía en un, en un mundo en el cual la tecnología... ...ha sobrepasado ya lo que es el hecho de mejorar la experiencia humana... ...y nos degrade, cabrón, o sea, se han hecho estudios en los cuales a lo mejor la gente que vivía en el medievo era más, happy, más feliz que nosotros. Sí, cuenta? Yeah. O sea, ese, ese nivel de felicidad que a lo mejor en el Homodeus de hecho, en este libro de Harari, él define, o sea, cómo definimos la felicidad, por ejemplo, de alguien que todos los días pues se la pasaba en el campo, o sea, tenía unas creencias muy, pues muy sencillas, ¿no? O sea, un concepto de lo que era el mundo muy, muy diferente a lo que tenemos nosotros y lo que es ese concepto de felicidad, ¿no? Que es muy relativo, o sea, no lo podemos a veces ni siquiera definir en un término que el AI lo pueda entender todavía, ¿no? O sea, como un AI... Nos pueda hacer feliz. Todavía no sabemos sí. o sea, cuál es ese mecanismo. Son las endorfinas, es <risa> la serotonina. No, 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 sí lo sabes o sea,
5: sí lo sabes, Musk lo o sea, sabe y por eso está haciendo Neuralink y quiere orgasmos 300 veces más felices que los que tenemos ahorita. Entonces, todo, digo, todo ese tipo de cosas él lo sabe. Y por o o eso sea, sí lo
1: sabe, bien. pero el proceso de adicción, eso es lo que uh -huh. sabe. Eso es el A-B testing que está haciendo. Por ejemplo, las redes neuronales de Facebook lo que hacen es también toda la atención de los usuarios, la optimizan de tal manera que el Newsfeed, es lo más adictivo que pueda haber también. Yo por eso dejé Facebook desde hace tres meses que yo no checo Facebook. Por eso mismo hay unas pláticas en las cuales el Chief Technology Officer de Facebook en el cual te dice exactamente todos los mecanismos de adicción que maneja un AI para que el Facebook se haga completamente un hábito, pero muy, muy cabrón. Entonces yo también por eso decidí cortarlo. Y darme cuenta de que, pues vaya, es, es un camino medio escabroso, porque todavía no sabemos hasta dónde nos está afectando el social media mentalmente, cabrón. Sí. O sea, todavía no hay un estudio que sea de largo plazo que digas, bueno, ya tenemos estos datos, porque sí nos está afectando, cabrón, mentalmente. Pues sí, a la o este... sea... Sí, de ver la vida de,
5: hecho, de todos, de todos de hecho, o sea, sí, perdón, disculpen en serio que mm. te interrumpa, pero no, no mm. había nunca conocido un grupo tan bueno y tan nutrido como este, para hablar de cripto, no, sí, adelante felicito bastante y a todos sí, los gracias. demás igual este, los felicito, ¿Así? pero digo de verdad, sinceramente, está, están avanzando muy, muy, muy rápido bro. o sea, yo, yo lo que noto es que el crecimiento logarítmico de todo lo que está pasando deja tú siquiera de Bitcoin o de, de lo que tú quieras de todo lo que sucedió por meter a la gente a su casa ocho putos meses, eso derrumpió la red, o sea, le, le partió en la madre a todo, porque hay hackers, hay, hay gente que antes no jugaba, o sea, yo vengo de un mundo que se llama Hub Hotel no sé si alguien lo haya conocido, en donde, pues obviamente ese mundo es de los más viejos, tengo 20 años eh, estudiando criptos y viendo código y todo este tipo de madres, pero, o sea, la cosa cambió ya, o sea, ya por un desmadrito nada más que pasó, digamos, en Zolaque, que vendió cierta porción, y entonces ese es un desmadre por una actualización del software, las cosas se explotaron, ¿no? Pero yo me di cuenta, por ejemplo, que cuando entré en diciembre del año pasado, cuando la pandemia estaba a tope, el crédito de, de esa moneda estaba en 10 dólares, digamos, ¿no? Y ahorita que, es un decir nada más cuando no en esto, y ahorita que, que obviamente volvió todo el desmadre, el crédito bajó cuando fue la actualización y después se fue al cielo de nuevo entonces, yo lo que visualicé y fundamentalmente vi es que esa actualización pudiera haber sido el COVID dentro de la humanidad ¿no? que, que nos mandó a la chingada todos ocho meses a la, a la casa a ver güey, ¿qué tenías en planes, Sale, tienes que hacer un reward ahorita de todo hacer un stop de toda la mierda que tenías y sentarte a ver lo fundamental de nuevo y en qué carajos cambió toda la pandemia el hecho de que tú ya no puedas salir de tu casa a comprar siquiera carne eso ya, ya es un paso agigantado la humanidad, de, de ser dinosaurios, por eso mi mini, mi, vamos a pasar a humanizar un poquito todo ¿no? dentro de la red, y, y eso es un peligro también dentro de ella, porque pues no sabemos, esos test que tú dices, esos análisis a tiempo largo, pues no es tan, y eso es un, un peligro creo yo también.
1: Sí, pues es... Todo toda un diálogo, una conversación que debemos de tener nosotros como humanidad, literalmente, para ver hacia dónde nos dirigimos con este tipo de tecnologías, de ver prácticamente pues, las aplicaciones militares las aplicaciones civiles que se pueden hacer en medicina, en diferentes tipos, ya se están diseñando vacunas para el cáncer, ya es lo último que se está viendo ahorita en, en los últimos círculos, y una vacuna para el COVID también oral también, que ya no es inyectada, y eso salvaría también muchas vidas, porque ya oral, pues ya vaya, pues ya una pastilla, pues cualquiera se la puede tomar también, ¿no? Así que estamos, la verdad, viendo un avance tecnológico en lo que es, por ejemplo, la medicina, y lo que es crear una vacuna en 10 meses, que fue Pfizer-BioNTech, que fueron los primeros, la verdad, en romper todo un récord, el diseñar una vacuna en ese, en ese periodo, ¿no? Así que por ese lado, estamos venciendo más que nada, estamos superando muchos así como que, que retos, así con el AI, lo que nos está brindando la tecnología fue un logro, el hecho de Brutal. modificar el RNA... Y de ahí sacar, por ejemplo, esta vacuna, ¿no? Eh, basada
5: en eh, RNA. Mira, yo que te digo trabajo de, de tiempo completo en este tipo de desmadres y de verdad eh, todo lo que dices concuerdo con ello y, y insisto, hay una tecnología muy cabrona que se llama Illumina. No sé si la hayas este, leído o si tengas algún concepto de Illumina. Illumina se basa en tener una PCR en tiempo real, incluso en retro-PCR, que ya son análisis complejos de bases de datos, específicamente citocinas, guaninas, adeninas, timinas, todo lo que conforma el ADN, ese tipo de madres ya están, digamos, este, codificadas para leerse con una simple foto, o sea, ya con una imagen que te dé píxeles, ya puedes interpretar un código genético. Antes, para crear una vacuna, al menos tardaban 10 años. Ahorita tardamos 8 meses como para de hecho cinco meses para sacar un prototipo ocho meses para sacarle al mercado eso eso es brutal o sea saber que una enfermedad puede llegar a afectar a la humanidad en ocho meses lo resolvemos te evitas un apocalipsis zombie no todo este tipo de desmadres porque digo la solución está acá la red es la que nos está dando toda esta solución y nosotros al hacer este tipo de debates considerando el, el hecho de que podemos aportar algo desde nuestros lugares estamos ayudando bastante a crecer esto. Entonces, es, es de suma importancia y por eso creo que con ello termino mi participación y, y vuelvo a insistirles, agradezco a todos que, que me hayan invitado. Y bueno, ya, ya estaré frecuentemente acá dando puntos de vista del de lado bioquímico, biológico, eh, biotecnológico, que creo que hace falta también un poquito de análisis para ese lado, porque digo, es la punta de la flecha, es a donde todo apunta, ¿no? es a donde pasa algo ahí y se va la chingada todo, no nada no más un barquito que está atorado en el canal de Suez. Eso retiene el 30% del comercio, pero la tecnología en sí que se aplica a la vida, te apuesto que en un futuro va a valer todo lo que ese barquito pudiera afectar. ¿no? Entonces, uh -huh. hay que pensarlo de esa manera.
1: Sí, gracias. Sí, hombre. No, hombre, no, gracias a ti también por participar. Pues ya se trata también, ¿no? De que esto es como un agora digital, todos hablamos, todos conversamos, todos damos nuestro punto de vista también, así que... Pues sí, si alguien quiere proponer algún otro tema, alguna pregunta o algo que salga, mira, yo ya aquí ya le puse nuevo THC también a la pluma, así que estoy estrenando un cartucho nuevo, así que yo estoy dispuesto también a hablar de lo que sea también, ¿no? Así que si alguien quiere tra traer otro tema a la mesa, pues ya hablamos un poquito de inteligencia artificial, en todos estos pues, temas, la verdad, muy muy buenos, la verdad, meterse en ese, pues, en ese nivel, ¿no? Ya le recomendé este, también varios libros. ¿Qué onda, Gabriel?
2: Yo, de los que no han visto o escuchado lo de la oración de Padawan, no sé si, si lo quisieras comentar, porque a muchos se nos hizo padrísimo. Me claro,
1: okay. Padawan, ¿eh?
5: También.
1: Y, y, ah, qué bueno, oye, muchísimas gracias, la verdad. Y, y fíjate que esto es un concepto que viene a partir, para empezar, de la lo que es la mitología de Star Wars, pero fíjate, hice una diapositiva ya para explicar lo que son los guerreros Jedi, que eran los que buscaban el conocimiento y el, a, a base del entrenamiento. Pero ellos lo que le inculcan a los padawanes es de que ellos siempre encuentren la paz la, y la serenidad pa, y la armonía para alcanzar el conocimiento. O sea que siempre tienen que conocer las dos partes, porque ve, todo el mundo en el que estamos siempre... Es caos, caos, caos. O sea, ese es el mundo normal, ese es el mundo real, o el mundo en el que vivimos, ¿no? Es, hasta en el mundo de Star Wars, pues así era, ¿no? O sea, como entrar al pinche café de Star Wars, era ver criaturas por todos lados y así. Pero según la mitología de Star Wars, el entrenamiento de Jedi, lo que te tiene que dar es conocer el otro lado del caos eso es a donde te quiero llevar, esa es la oración Padawan, llevarte al otro lado del caos en el que estamos siempre como que sumergidos, desde que abres los ojos, tenemos un bombardeo de información, pero tremendo, encontrar la paz y encontrar la serenidad, eso es lo que te brinda la, la oración Padawan, entonces las voy a poner aquí como que, aquí la tengo en una diapositiva, aquí ya la tengo aquí en pantalla, para que la vean, Qué bueno que les haya gustado porque mira, todo a final de cuentas me estoy basando pues, en, en todo lo que he ido encontrando en base a la, a la mitología de Star Wars. Pero se me hace muy muy atractiva por el lado de que aplica mucho al que vivimos en un mundo muy caótico, lleno de información, hacia dónde ves, dónde empiezas. Y la, el, el, el concepto de Padawan es eso, de a través del entrenamiento mental. Y a través de eso, de encontrar la serenidad, de que siempre que estudias como Padawan te voy a pedir eso, de que vamos a hacer siempre eso de empezar con paz, algo así que no sea tan caótico y que dejes atrás la ignorancia. Eso es importantísimo, dejar atrás la ignorancia, la pasión, el caos, o sea, todo eso, las emociones, o sea, vamos a entrar en un término muy así como Jedi, así como muy vaya Zen, y para encontrar ese balance, ¿no? Que esa es la fuerza, a final de cuentas, lo que dice en el, 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 en el Jedi, que es el balance entre el, el, el caos y el, y, el, y el conocimiento. Así que, eso es la oración Padawan. Qué bueno que les esté, la verdad, gustando, porque pienso que de ahí puede salir algo muy bueno, la verdad, ¿eh? O sea, no, no, y créeme, tipo...
5: es, es totalmente necesaria porque uh -huh. yo he visto mucho trading ahorita dentro de los grupos que han abierto que se les vuela la cabeza, ¿no? Y, y si no tienes un poco de paz, no tienes un poco de tranquilidad, incluso estar viendo un pinche número rojo, pues eso afecta psicológicamente a todos, es, es un pedo muy, muy grande ver a la gente ansiosa, mucha gente que están en todos los grupos así masivos quemando cuentas, digo, algunos, no todos, ¿no? Pero, pues obviamente afecta muchísimo y, el, y la oración, pues obviamente esta paz que, que, que me está dando ahorita, créeme por eso te digo me claro, Padawan, porque sí es un tanto complejo entender todo esto, o sea, tratar de, de darle a tu mente un poquito de, de paz, ya tengo mi gatita también, que, que acaricia también, porque es, es importante eh, tener paz y serenidad cuando estás trabajando este tipo de cosas, es, eso es sumamente importante, creo yo lo más importante hasta lo que he notado ahorita, porque si no te puedes volar la cabeza y volverte esquizofrénico, creer en teorías conspiranoicas. Uy, Gio, ahí
1: sacó otro personaje. <risa> y no, y la es perrita. que aparte la, la, Las sesiones van a ser También con una música Ya tengo ya hasta tengo el soundtrack, de hecho Para Padawan Polytechnic De hecho es una música muy relajante O sea, que te da esa paz, ¿no? Ahorita es tecno, es escuchar a pues, No sé, a DJs, pero... o sea, muy caótico ¿No? La información aquí no está tan Estructurada, es muy espontánea A final de cuentas, ah. es un conversatorio En Padawan Polytechnic va a ser Muy diferente, va a ser mucho de de alcanzar esa armonía, ¿no? Te vas a sentir de veras hasta como que en paz, va a ser hasta un sonidito ahí como de agua, como muy zen, muy, muy zen, un ambiente muy, muy diferente. O sea, el de los Padawan, ese va a ser la verdad un concepto muy, muy, pues, then... eh, eh, op muy opuesto a lo que es por ¿Qué? ejemplo a las pesadillas Cyberpunk ajá. Sí, sí,
2: como muchos místicos y todo manejan lo que tú dices, ¿no? Que en el universo del caos, abajo del universo del caos, hay paz, hay tranquilidad, pero uno no, muchas veces no lo ve, no, o sea, hablo en, en lo personal, hasta uh -huh. que llegas a, a un poquito de conciencia o no sé a qué uh -huh, punto, uh -huh. pero es lo que hablan muchos místicos, ¿no? Todo es un relajo, pero si dices todo va a estar bien, todo está bien, ¿no? Es más tu choya.
5: Pues sí, sí, eh, aparte eso es justamente lo que dice la teoría del caos, el orden dentro del caos es tan bello que te conecta a la Matrix, y ya conectarte a la Matrix viendo el caos, eso es lo que buscamos todos al, al decir que nos bendiga Dios o que, que nos creamos iluminados ¿no?
1: Entonces... Yo aquí tengo este son, mi es tibetano completamente, uf, de hecho lo compré eh, me lo trajeron de Nepal, así que esto lo que hace es crear una vibración en 42 Hz, que de hecho puedes practicar para hacerlo, y no sé si a lo mejor se escucha. Sí, esa es una vibración súper relajante que dan ese tipo de, 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 se llaman boles como platillos tibetanos, que da una vibración para meditar muy, muy buena. Entonces la idea, te digo, de Padawan es, te digo, tener ya una atmósfera muy, muy interesante de meditación. Eh, cuando estuve en, en Tailandia, pues estudié el concepto del yin y el, yin y el yang por ejemplo, ¿no? De ese balance, ¿no? Del confucianismo, el... todo ese tipo, ¿no? La combinación que ellos tienen de budismo, confucianismo y, y toda esta amalgama, esta ideología tan, tan diferente que tienen, la verdad es muy buena, la verdad. Y esto del Jedi, créeme que eso como que incorpora también cierta filosofía oriental también, ¿no? O sea, la, esa dualidad que se maneja mucho, mucho en la filosofía oriental, el yin-yang, o sea, todo ese tipo de, de balance, o sea, la verdad es que tiene mucha parte de la filosofía estoica también, o sea, el hecho de también tener esa paz interna, se maneja mucho en el estoicismo, Sócrates, Séneca les recomiendo mucho este libro, el, el Estoico Diario, ese también lo sigo leyendo a diario, este, créanme que hay veces en el que este libro me toca de veras cañón, hay una frase de Séneca apenas que, puta, o sea, la verdad me... Me, me, mueve, me mueve mucho a veces la filosofía estoica, pero creo que esto del Padawan, Jedi y todo eso como que ahí vienen elementos también ahí medio ideológicos, filosóficos, que quiero aplicar al, pues al aprendizaje, ¿no? Así que te lleves un conocimiento más integral, ¿no? O más completo, que te dé disciplina, que te dé hábitos, que te dé eh, pues, que te dé toda, toda la... la la, pues unos muy buenos hábitos, Seneca decía que leer es anexar todas las eras del pasado en la tuya, eso es leer, porque anexas toda, toda la, esa sabiduría que ya traen desde hace miles y miles de años, hasta la tengo aquí apuntada, Reading, to read is to anex all the ages in the past into your own, esa la tuve que escribir cabrón, de Seneca porque me rompió así, dices, no mames, o sea, verga, güey, o sea, el hecho de aventarte toda la sabiduría de hace tres mil, cuatro mil años y traértela para acá, dices, vergazo, cabrón, o sea, órale, cabrón, órale, a la verga. Yo, sí, hay sí. libro, fíjate
6: que yo escuché, en la mañana leí una, uh -huh. solo conociendo la meta se tiene firmeza, solo la firmeza conduce a la tranquilidad, solo la tranquilidad conduce a la paz interior, solo la paz interior permite un pensamiento sereno, Solo un pensamiento sereno conduce al éxito. La Está,
1: güey, no más, o sea, sí. chingón. Eso es, es la verdad, poesía chingona, la verdad, contemporánea. Ese es el tipo de mensajes. Fíjate que también tengo un proyecto con Romualdo que les platiqué de hacer un newsletter de Padawan Newsletter. Haz de cuenta, como un tipo de email, ya que nos están llegando tantos emails y tantos interesados, al final... Les quiero proponer de que si le quieren un pensamiento Padawan podemos hacer esto del estoico diario, pero en español, y que diario a tu email te llegue un pensamiento, cabrón, de este estilo, como el que nos acabas de dar, que digas, no mames, o sea, qué chingón, y ya hay libros de este estilo, o sea, es nada más ponerlo en un email, cabrón, o sea, diseñarlo en un mm. newsletter, y que alguien también, o yo, hasta yo lo puedo hacer, pero que diario, o sea, un sistema de que diario mande un email, de que se mande un sí. pensamiento de ese estilo, ¿no? De tranquilidad ¿no? sobre todo, uh -huh. porque digo, Exacto. igual
5: no, no está de más, pero tal vez alguien haya leído El Kivalión. Es un libro hermetista eh, donde te habla de principios hermenéuticos de la vida, ¿no? Es, uh -huh. es por ejemplo, del cómo es arriba, es abajo, del, de la atracción, de todo este tipo de cositas que dentro del propio libro puedes encontrar algo para ti mismo. Eh, hace ratito igual en el grupo de Matt vi que un vato estaba publicando algunos libros para ayudar en cuestión de, pues de un poquito de, de dar un poquito de paz, ¿no? de tranquilidad, de creencia. Y él decía ciertos libros y yo les dije, bueno, oh, pues échense equivale a más del 50% de los que estaban ahí, pues dijeron, güey, ese libro es solamente para mentes que lo puedan leer, pero una vez que tú lo entiendas, te la cabeza. O sea,
1: ¿Es el Enquiridión, es el que dices?
5: El Kivalión. kivalión. El kivalión. Ah, ah okay, es que yo conozco Enquiridión. Okay. chécalo es un librito, no te, te meto de 15 hojitas, tal vez, muy resumido, neta, pero... O sea, nada más en la frase, como es arriba, es abajo, te dice, la célula en sí misma es lo mismo que una galaxia. Las conexiones neuronales son lo mismo que una galaxia. La ley de las equivalencias, de las porciones áureas de pi de fibonacci de todo este tipo de desmadres... Que a los traders les encanta, ¿no? Que a veces ni saben qué carajo es un puto Fibonacci, pero lo están ocupando todos los días. ¿no? Uh -huh, Esto entenderlo uh -huh. filosóficamente te ayuda más aplicándolo estratégicamente.
1: Y de hecho el capítulo 2 de Padawan es de filosofía. Vamos a ver sobre los guerreros Jedi del mundo antiguo. Este es el capítulo 2, así que ahí también vamos a hacer un recuento también muy bueno de lo que son, por ejemplo los hábitos que nos que, o que nos describió Marco Aurelio, lo que nos describió Sócrates a través de Platón, porque Sócrates no nos dejó nada, ese culero también, o sea, que fue una de las mentes más brillantes, pero qué afortunado que tuvimos a Platón también, ahí como su alumno, escribiendo ahí los diálogos de Platón. Y desde Hércules, eso. bro, o sea, desde Así Hércules, que... mitología
5: griega, Hércules y todo este tipo de desmadres que son superaciones de, de ya creer un dios dentro de ti mismo, ¿no? de, de ver este tipo de, de detalles que, que pueden tener. Eh, pues es, es muy importante Yo creo, me encanta la idea Yo de verdad vengo de un mundo En donde pues He aprendido muchísimas cosas eh, He sido cristiano, evangélico, masón, Pentecostés, lo que te imagines Tomo cada cosa hermosa De, de la religión y, y no estoy Cerrado a nada, o sea
6: Me interesa ¿verdad?
5: mucho conocer Eso, eso me, me llama mucho la atención Pero creo que uno de los más importantes que me han servido en la vida han sido los masones, porque tienen justamente eso que tú estás diciendo. Ellos uh -huh. tienen un tipo de, de graduaciones, por así decirlo, uh -huh. en donde vas tú del, desde aprendiz al grado 33, que digo, este, aprendiz, este, en Star Wars sería Padawan, uh -huh. este, maestro Jedi, el otro, y uh -huh. bueno, ya Luke Skywalker el último, ¿no? digamos, uh -huh. pero es lo mismo, en la masonería tienen aprendiz, compañero, maestro, maestro secreto, todo este tipo de desmadres, que, que al final es justamente lo que te da, esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad de entender el todo a través de, de, de una visión cosmológica y filosófica muy buena como la que vas a implementar y justo por ello te digo, me declaro padawan todos los que estamos acá y, y esperemos esas sesiones, esperemos también dar un poquito de filosofía ahí, de, de lo que más o menos conozco para ir apoyando también, hay, hay muchísimas cosas que creo que servirían para dar un poquito de paz porque también la necesito, y, y después uh -huh. de tantas cosas de, de lo que pasa en el mercado, de lo que hay en código, de nuevos programas saliendo cada tres pinches días, se necesita sí. mucha paz mental para, para este tipo de cosas. Una ¿Sí?
2: aromática para, para sus trader
1: Sí. Uh -huh. Sí, no, es que te digo, tener esos fundamentos te ayuda muchísimo, ¿no? O sea, el hecho de tener ya como que algo de hábitos, algo de, por ejemplo, saber qué es lo que te brinda la lectura, tener ese pequeño, pues, hábito de aprender más que nada, es el hábito de aprender más que nada, que te transforma el cerebro, crea nuevas conexiones neuronales, o sea, todo lo que es las dendritas, o sea, esas conexiones nuevas que se abren cuando aprendes, es, es la verdad increíble. El primer capítulo vamos a hablar un poquito de la neurociencia, detrás de del aprendizaje, cómo cambia tu, tu cerebro, de hecho, cuando, cuando empiezas a aprender algo nuevo, o sea, es la verdad increíble cómo nuestro cerebro es también como una red neuronal, literalmente, así como la estamos haciendo en computación, que es una red neuronal que aprende, pues nuestro cerebro, de hecho, es una igual, o sea, es una máquina de aprendizaje brutal, de hecho, hay personas, por ejemplo, que les han puesto un chaleco que, por ejemplo, el sonido se los transmite a, a, a través de vibraciones como táctiles. Entonces tú puedes ahí a personas sordas escuchar a través de la espalda, cabrón. Es como dise diseñar nuevos sentidos a través de nuevos dispositivos porque tu cerebro, a final de cuentas, lo que es bueno es para descubrir patrones. Es increíble lo que es así el cerebro. Personas sordas... Que con ese chaleco, cabrón, eh, cuando empieza a aplaudir la gente, empiezan a sentir el aplauso, cabrón. Y lo empiezan a decir, no mames, qué chingón, me están aplaudiendo. Una persona sorda, cabrón, que tiene un nuevo sentido a través de explorar esta nueva tecnología, de crear nuevos, nuevos sentidos, cabrón, a través de la tecnología. Hay una plática en TED Talk, que ahí luego se las paso y todo, que habla de todo, todo esto, de los nuevos sentidos que puede crear el cerebro, cabrón. O sea, a final de cuentas es una antena y lo que son nuestros ojos, brazos, el olfato y todo, son como que nuestros tentáculos. Pero tu cerebro puede captar cualquier tipo de patrones, cabrón. O sea, si te quedas, por ejemplo, alguien, una persona ciega, tiene, el, por ejemplo, el sentido del audio, por ejemplo, muy, muy también sensible, o el braille, ¿no? Que pueden, por ejemplo, también eh, leer... Con el braille, o sea, imagínate cabrón O sea, leer braille, yo la verdad no me imagino Cómo le hacen como para leer El braille, yo los he sentido la, 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 Como que la escritura en braille No sé si alguno de ustedes lo haya hecho Pero sentir mm. las palabras está bien con, La verdad, o sea, el hecho de leer braille Hay hasta algún proyecto De libros en braille Que está, puta, bien cabrón O sea, nada más para leer un, una, un, Algo de Harry Potter de hecho, en braille fue todo un récord, porque creo que se hizo para personas que están bien clavadas en Harry Potter ciegas, cabrón, de hecho. Entonces hay Harry Potter para, para personas ciegas, pero esas versiones de braille son muy caras, cabrón, muy, muy caras. O sea, se imprimen, de hecho, en, son tipo de impresiones muy especializadas y te puede costar, no sé, cientos de dólares una colección de Harry Potter en braille, por ejemplo. Pero las hay, o sea, sí las hay. O sea, el hecho de aventarte todo, pinche Harry Potter, cabrón, con tu dedo, cabrón. O salerte todo, todo. No con los ojos, con tu dedo, cabrón. O sea, ve A lo que es tan cabrón. A puro tacto, cabrón. Así se la avienta el cerebro. Así de cabrón es nuestro es cerebro. Eso es una pinche... Haciendo? La neta, sí, la neta, te vuela la capacidad que tenemos en el cerebro, cabrón, neta, neta, neta en sentidos, Pues en el sentimos. grupo,
4: en el grupo de Telegram, está el Ajá. Giovanni, de, Johanny. creo que es de Perú, ¿no?
1: Sí, que ella es invidente, y de hecho ella escucha Telegram entonces todos los mensajes, de hecho ella ha dejado unos mensajes de audio y me doy cuenta que en el background se escucha como un poquito de cómo nos escuchamos nosotros, nos escuchamos como a, a alto ritmo, o sea lo que si por ejemplo yo texteo, eh, buenos días Cypherpunks y en el audio de ella se, se escucha, buenos días Cypherpunks y ya luego escucha algo así rápido, 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 entonces ella lee el thread de lo que todos es, es, estuvimos escribiendo. Dos pero uh -huh. por audio por audio ella escucha Telegram no no incluso, lo lee. incluso incluso le preguntaba
4: claro. que cómo le hacía con los, eh, con los emojis con los con los gifs animados pero decía que sí que su aplicación sí también le le traducía casi todo entonces wow. también es padre claro,
7: hoy, hoy hoy justamente pensé en eso porque hoy vi a una persona que que ofrecía sus servicios de, de masaje y es invidente Uh -huh, y decía, uh -huh. o sea, esa persona solo recibía efectivo. Y decía, ¿habrá ahorita carteras de cripto que, que reciban para personas invidentes? No no lo sé de verdad. O sea, si alguno lo sabe, que, lo, que no los comente.
5: Programar eh, eh, una cartera. Así? No,
7: sería tremendo, tremendo proyecto. Porque yo estuve un, en el mundo de, de Linux y Linux tiene una buena parte de, para los invidentes muy, 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 muy buena. Ahorita realmente no recuerdo, pero sí tiene una buena, buen buen software o sea, desarrollado ya. ya. Una, una wallet para
2: ciegos o algo así.
7: Exacto, una wallet para ciegos, porque o sea, si queremos eh, a, chimba. A, wow. Todo el, todo el mundo, también los invidentes necesitan una, una wallet que les sí, verifique claro. ellos mismos sin tener una, una ayuda de otra, de un tercero que les diga si recibió la, la, el dinero, no lo recibió, porque uh -huh, uh -huh. hoy, porque justamente vi a una persona y decía, y él solo decía, recibo efectivo, o sea, claro, mm. porque ellos con el, el, el tacto, con, saben. Con, con
2: eh, a lo mejor dinero. lo
4: primero sería, pues, irte directamente, suponiendo con Ether, no bueno, los exploradores, a Ether Scan, ¿no? Ahí, mm. pues, este te va a estar
1: leyendo todo el, el texto. Confirmar, y, exacto. Y, sí, claro. El recibo de la transacción o claro,
7: no, algo así. Sí, que ya no, no, la wallet, Tenga eso, sería también muy. muy que que
5: lo traduciera en sonido, ¿no? Así como uh -huh. te acaban de depositar 13, te acaban de depositar medio, te acaban de depositar tal o ¿Sí? bueno, para el caso de los invidentes, pero para el caso de los zorros, sí. ya, ya ven todo, ¿no? O sé sea, uh -huh, De uh -huh. hecho, este, de, no sé si me dejes compartir pantalla donde te pueden ver el archivo, si lo mando al grupo de Telegram. ¿Sí? Es este de. Yo trabajo, les digo, en biotecnología. A ver, ahí está. Uh -huh, o sea, uh -huh. No sé si
1: ya me ven. De, no, lo puedes compartir en el grupo también si quieres ah, compartir algo. Sí, alguna liga o algo. O la puedes poner en el chat y yo la comparto.
5: No, es que son imágenes. Ah, okay, pero igual okay. las mando para allá.
1: Sí, es que te digo, ese tema de, por ejemplo, lo que es la accesibilidad y, por ejemplo, lo que es todo ese tipo de personas con de diferentes capacidades. O sea, pero a lo que voy es... La neuroplasticidad que tenemos. Ese es el
5: concepto. Ese es el concepto, sí, cierto. De hecho, era justamente de lo que, de lo que perdón, te iba a hablar acá con estas imágenes. Uh -huh. este, de si las puedes compartir, ya las mandé al grupo. Hay uh -huh. tres imágenes por ahí. Esta última.
1: Okay. Y el es, grupo de, WhatsApp, eh,
5: de Telegram ya los mandé. Esas son, por ejemplo, eh, yo trabajo con sabores. Mucho de lo que se hace en cerveza. Son sabores, o eh, bueno, más bien son codificaciones para inferir nuevos estilos y sabores de cerveza. Nosotros trabajamos mucho con diagramas caóticos, con diagrama, diagramas perdón que tienen que ver con mucha física, eh, para intentar entender, por ejemplo, lo que es una papila gustativa y por qué nadie habla de que el agua sabe distinta. O sea, no sé si ustedes sean de México o de algún otro lado, pero por ejemplo, el agua Bonafón es distinta al agua Ciel, que al agua de la llave, que al agua de la taza, que al agua de cualquier agua es distinta. El sabor del agua nosotros no lo tenemos conceptualizado como tal. Sin embargo, con este tipo de trabajo, con este tipo de ecuaciones que, que nos han regalado ya desde hace muchísimo tiempo, podemos inferir físicamente nuevos sabores en la cerveza. Por ejemplo... Si el mercado de por sí me está diciendo, oye, eh, hay una tendencia de cervezas que van a tener sabores un tanto extraños, por ejemplo, agregarle umami a una cerveza. Una cerveza hoy en día glutamato está de moda. Eh, cuando tú le agregas el glutamato a una cerveza, cambia completamente la, la concepción del, de la cerveza, ¿no? pero ya hay cervezas ahorita que incluso tienen sabores a tocino, tienen sabores a cosas que tú dirías, ok, no me lo tomo pero tú te lo tomas y en el momento en que te lo tomas está codificada esa información para que te sepa realmente a lo que dice al humano, entonces ya estudiar ese tipo de, de situaciones para poder vender al mercado un producto nuevo, que tenga algo que, que en mi caso es cerveza o que en su caso tal vez es una cripto o algo más complejo como un NFT, pues puede, puede dar muchísimo conocimiento después, o sea, es, es algo muy, muy, muy valioso, todo, todo este tipo de tecnologías que están haciendo. O sea. Sí,
1: definitivo, ¿eh? definitivo, hay mucho, mucho valor ahí. en este Ahí lo compartí de... en el
5: grupo, igual, este, yeah. la cervecería donde trabajaba, eh, por la pandemia me mandaron a la chingada, se llama este, cervecería Calavera, pero el, el vato, el, el maestro cervecero, el dueño de toda esa cervecería, es un danés
0: que traba, ha trabajado toda su vida en física, o sea, él configura cosas de,
5: por ejemplo, terminaciones nerviosas en los músculos, de qué voltaje está la, la eliminación de sodio y calcio dentro de una célula para tratar de impedir una enfermedad, algún tipo de mal. de todo eso, todo él lo, lo estudia, pero en lo que él se enfoca es en la sensación de sabores, ¿no? de qué tan complejo puede ser un sabor para entender toda la biodata de, de lo que hay ahí, de hecho eh, en algún punto si, si gustan el link, ahí tengo una conferencia con él en donde estamos hablando de, bueno está en YouTube, en donde estamos hablando justamente de toda esta parte de la física, cómo va a influir en las redes neurales, ¿no? cómo, cómo, cómo si el código se complementa con esta parte de la física, es, es muy bonito que, que creo yo, para compartir y para estudiar en algún punto si a alguien le sirve, lo tendré que, que aportar ahí en el grupo y espero de verdad que, que en algún punto me diga alguien, ¿sabes qué? si lo no leí, si entendí
1: y si me gustó, es mi aporte. Ok, muchísimas gracias la verdad, sí, por ese aporte y todo, y que, pues sí, la verdad te digo, es explorar más que nada toda esta, pues hacia dónde podemos llegar con tu capacidad que tienes, eso es Padawan Politécnico, o sea, el hecho de explorar hasta dónde en serio podemos aprender, ¿no? Hasta dónde podemos absorber conocimiento. O sea, eso es ponerte a turbo, ¿no? La neuroplasticidad en Padaguan Politecnique es el primer, de los primeros conceptos que vamos a manejar. Así que, pues sí, o sea, eso espero que la verdad, o sea, nos dé, pues, mucho, mucho, pues, valor a final de cuentas agregado, ¿no? Para todos. O sea, que cualquiera que tome ese, ese curso... Que se vaya de veras con el, con, con esa, el concepto de a lo mejor poder leer un poco más, el, el hecho de aprender a través de Duolingo, que también es una aplicación muy muy buena, Duolingo. Eh, Lumosity es una aplicación en la que a veces hasta me obsesioné, cabrón, porque te hace jueguitos en la cual a veces tienes que hacer matching de... de, 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 de de figuras y te hace que tu agilidad mental se incremente muchísimo, se llama Lumosity es a mí me gusta yo, yo, Lu
2: Lumosity, uh -huh. yo ya llevaba como un año haciendo, tienes uh -huh. que pagar para que se desbloqueen, pero el gratuito con el gratuito ya tienes para yo el pagado
1: lo tuve un año completito y la verdad lo recomiendo, digo si quieres ponerte turbo también con aprendizaje, Lumosity yo tuve un año completito de pagar creo que era, no es ni mucho, creo que son que 3, 5 dólares está al está barato
2: Está barato, te, la verdad. Te picas, ¿verdad? ¿Te
1: picas? No, hombre, no, yo me aventé todos, cabrón, y llegué también a los niveles de los trenecitos esos que los tienes que coordinar y que tienen que llegar a su color, es un mega desmadre, la verdad te pone tu cerebro a, a, a hacer de veras cosas muy complicadas en cuestión de poner colores con la palabra, a veces dice red, pero aparte abajo está el fondo azul, cabrón, entonces tú tienes que poner azul, pero tu cerebro a veces piensa red, cabrón, entonces dices, no mames, tienes que controlar tu cerebro de una manera muy, muy grande, o sea, Lumosity, o, muchísimo, con las hojas, las hojas,
2: Las hojas yendo hacia un lado, pero tú tienes que decir otra cosa, no hacia donde van las hojas, ¿no? O sea, Exacto. La, la punta de las Exacto. hojas hacia un lado, pero moviéndose hacia el otro, y que van tu cabeza así. Hacia,
1: ajá, ajá. Tu, tu, tu Luego, cabeza...
2: Bueno, mi cabeza hace visco con esas ondas.
1: Te hace cortocircuito con, luego con esos jueguitos, por eso se llama Evan Flow, ese jueguito el de las hojas y todo, porque tienes que poner hacia, si van hacia el lado lateral, o creo que hay una horizontal. Bueno, a lo que voy es que Lumosity es una aplicación que te pone tu cerebro, de veras, de ahí viene el concepto que ellos manejan de neuroplasticidad, de que lo puedes hacer más ágil y que no depende de la edad, eso es un mito. O sea, tu cerebro puede crear nuevas conexiones neuronales de, independiente de la edad que tengas. O sea, cuando er, somos niños creo que tenemos una capacidad muy grande. De hecho, creo que es una donde tenemos más, más la capacidad de aprender un idioma o de aprender así nuevos talentos, hábitos y todo. Los primeros cinco, siete años de edad, estamos como que en turbo, cabrón. O sea, la verdad, yo he conocido ni una niña en Suiza que hablaba cinco idiomas cuando la conocí. Eh, tenía siete años y hablaba cinco idiomas la niña. Hablaba español, aparte, o sea, hablaba español, inglés, suizo, alemán, francés. Eran todos los que hablaba la niña. Y dije, no mames, es que pedo, siete años. Y lo hablaba muy bien, aparte. Entonces, cuando un niño es expuesto de veras a una, algo multicultural, es increíble, o sea, un niño en Suiza, de hecho, por ejemplo, ellos viven de una manera muy multicultural, o sea, tienen que el francés, el alemán, o sea, en Suiza es muy muy común. Yo escuchaba alemán cuando estuve por allá en Suiza, o sea, es muy común que te saluden en alemán y todo eso, ¿no? Pero vaya, es una mezcla que los niños se les hace muy natural que no no se hablar, porque a lo mejor tienen un papá que habla en alemán y el otro habla en francés o a lo mejor en la escuela les toca otro pinche idioma, o no sé qué, y luego aparte pues iban muchas a México, entonces la pasaban en México, ahí en Isla Mujeres, y Cancún, entonces pues, ya un niño pues aprende español también ahí, cabrón, así que es de veras comprobadísimo que un niño de veras pueda aprender, o sea, lo que, lo que sea, cabrón, o sea, un idioma, o sea, muchas cosas, muchas, muchas cosas, o sea, entonces, es explorar ese, pues esa a, adaptación mental que todos podemos tener, ¿no? O sea, uno también puede empezar a aprender como niño otra vez. Eso no es como que nada más de ellos. O sea, podemos entrenar a tu cerebro para que se ponga también en ese, en ese nivel otra vez o sea no es nada más como que ya se te fue y ya no puedes volver a aprender igual ni nada O sea, se puede alcanzar ese nivel pero a través de entrenamiento eso es literal lo que te dice y sueño está comprobado que el sueño también es muy muy importante así que sí les quiero recomendar duerman bien o sea la verdad o sea, es un show nocturno y sé que nos desvelamos y todo pero el sueño es literalmente también algo muy importante para el cerebro que si le quitas el sueño, hay, se vuelve loca, de hecho, la gente. O sea, cuando no te quitan el, el, el derecho a, a, a dormir, o sea, es algo que tu cuerpo, no se sabe todavía exactamente cómo funciona ese mecanismo, pero te puedes volver loco, cabrón. De, si no duermes en, en no sé, en, en, en tres, cuatro días, cinco días... Se le
0: frita el cerebro.
1: Hay, un, hay un, un ejercicio que hizo Netflix hace como siete años Que es muy, muy oscuro De hecho, Netflix lo ha tratado de ocultar Pero ellos hicieron un estudio En el cual un concurso privaron a la gente de dormir Porque era voluntario Digo, a final de cuentas eran voluntarios En maratones de Netflix, cabrón El que más aguantó Creo que se aventó igual O sea, un número de horas increíble Pero con trastornos mentales tan cabrones que de hecho Netflix ya de ahí empezó a, le, le puso candado a todo eso, de hecho se publicó en Wire, no sé si a lo mejor todavía esté por ahí en los ahí archivos digitales, porque tiene mucho cabrón, era cuando Netflix era de servicio de DVDs todavía. Aquí en Estados Unidos, que era un servicio de suscripción, que a mí me llegaban los DVDs y la chingada, y era muy conveniente, porque ya no tenías que regresar el DVD, que te cobraban más, y la chingada, era una suscripción de 5 dólares, y siempre te estaban mandando DVDs nuevos, pero ahí fue cuando hizo un estudio, ahí de, de, de ver quién veía más tiempo tele, y mocos, cabrón, le salió mal el estudio, porque se les empezó a ir así como que de la onda a la gente, cabrón. Alucinaciones, a esquizofrenias, a delirios, a toda una serie de trastornos mentales, el hecho de cuando le quitas el, el, el sueño a tu cuerpo. O sea, es muy muy... Creo que Romualdo, tú usas una aplicación, ¿no? También para monitorear tu sueño y todo eso que también te ayuda a optimizarlo, ¿no? De alguna manera.
4: Para, para... Eh, pues a medir... Eh, sleep Cycle, lo comentamos la semana pasada. Exacto. Te despierta, va, va viviendo los, los ciclos circadianos y en teoría te despierta. O sea, tú lo programas, ¿no? Si digo, me levanto a las 5 de la mañana. ¿Cómo entonces, se llama, perdón, el app? Sleep Cycle. Ah,
1: Sleep Cycle, ok. Para ponerlo aquí también otra vez, para que si alguien quiere checarla. Ajá.
0: Uh
4: -huh. Y entonces, si 10 si minutos antes de las 5... Detecta que hay ruido movimiento Que yo ya estoy casi despierto Entonces empieza a poner música suave eh, Para despertar No es el clásico, la clásica alarma O chicharra que te despierta Y te, y te, 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 te este, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Te, te sobresalta eh, Y al mismo tiempo Le puedes activar la opción de, de Medir la frecuencia cardíaca Entonces eh, utilizar La cámara la luz de, de, del teléfono, pones el dedo índice y de esa forma este, mide la frecuencia cardíaca y entonces va registrando, registrando datos y ahí tú la puedes combinar o asociar
1: con otras aplicaciones de salud y de seguimiento ¿no? órale, órale, qué bueno, ¿eh? la verdad es que ese tipo de herramientas la verdad es que son muy, muy buenas Sleep Psycho Así que te digo, esos ciclos circadianos, por ejemplo, o sea, los astronautas a veces tienen que someterse a este tipo de, 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 de cómo duermen ellos, porque por ejemplo ellos cuando salen del planeta ya no están sujetos al mismo ciclo circadiano, ellos por ejemplo ven el amanecer y el anochecer, 47 veces por hora... ...algo así, creo que es algo... ...no sé, creo que es un poco menos, digo, estoy exagerando... ...pero al día al normal de 24 horas... ...ellos ven el amanecer y el anochecer mucho... ...entonces ellos tienen que tener un sueño regulado... ...de alguna manera en algún... ...en alguna... ...para mantener ese ciclo circadiano, ¿no? Y afecta, afecta al, 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 al ser humano, la verdad... ...o sea, el hecho de cambiar... ...o sea, el hecho de dormir de una manera diferente... ...te puede ayudar a aprender de una manera mejor a lo que voy también. O sea, el hecho de ponerle atención a tu, a tu sueño y a optimizar de veras tu actividad durante el día, de veras dedícale hasta una siesta, de hecho una siesta de 20 minutos también está comprobado que te puede ayudar muchísimo también. O sea, una siesta muy reparadora también. Así que el concepto de echarse una siesta, la verdad no está tan descabellado el hecho de aventarte una pestañita que le decimos nosotros pues es muy muy bueno, ahí está un famoso presidente de Estados Unidos, creo que era Eisenhower que de hecho él dormía en la, la oficina oval, la de la presidencia, con como con dos pelotas, creo que él tenía como de metal, de tal manera que él cuando ya caía en un sueño muy profundo, se le caían, sea, las tenía en la mano, después de 20 minutos aventaba su pestaña, se metía tan, tan clavado, que se le caían de la mano, y hacían tal ruido, que pues ya se volvía a, a reactivar, ¿no? O sea, para que él no se quedara tan poco dormido, o sea, una hora, dos horas, porque eso también te puede aletargar mucho, también unas una siesta muy, muy grande, si te has dado cuenta, yo creo que a muchos nos hemos aventado una siesta muy larga durante el día, y cómo te despiertas, cabrón, a veces no sabes ni en qué pinche planeta andas, cabrón, o sea, a mí me ha pasado, de que a veces... Está fuerte, uh, fíjate
6: que acabo, estoy viendo la página de lo que está recomendando de Sleep Psycho, y las estadísticas... 86, la mejor calidad de sueño, Holanda con el 83%, Finlandia con el 82, Bélgica con el 80. Sí, Órale. Peor, peor calidad de sueño, Japón con el 69, Vietnam con el 69 y Corea con el 69%. Órale, cabrón. O sea, muy impactantes
1: estas estadísticas, ¿eh? Sí, 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 ¿eh? Fíjate todos estos datos, ¿no? está, está interesante eso. La mayoría de
6: ronquidos Japón, Corea, Luxemburgo, menos ronquidos
1: en Arabia Saudita, en Íbano, en Colombia. <coughs> Está ah. chingón eso. ¿Cuántas personas lo utilizarán esa de Sleep Cycle? Se ve que, se ve que es media famosa, ¿no? Entonces, así es. Sí, la sí, voy sí. A, La voy a bajar de una vez ahorita entonces la, la, para empezar a checar eso y compartir ahí pues toda esa onda. voy aquí al Play Store.
4: Esos datos que compartió Gio, aquí viene, aquí los tengo en la en la, en la aplicación, uh -huh. y vienen de los últimos siete días, mi porcentaje ha sido 58. Este, estos cypherpunks me, me quitan el sueño. Arabia, ah, Saudita, ah, ah, ah. Arabia Saudita 65%, México 74% y Países Bajos 80%, que han sido los más altos.
1: Cypherpunk Numbers está afectando esas estadísticas en México, ¿eh? porque sí está... Sí. Siendo que la gente se desvele mucho, cabrón Los viernes, imagínate que luego le lleguemos A mil, dos mil personas aquí en el streaming Sería chingón, eh, la verdad
2: La super fiesta
1: Porque en YouTube, pues no hay Límite en cuestión del Número de visitantes, son ¿no? el streaming Aquí en Zoom, tengo un límite De 500, que es muy Grande también, o sea, podemos tener a Una mega fiestota, la verdad Aquí en el Zoom Mucha también, gente. Sí, mucha gente, así 500, la verdad es que es bastante. Ahorita tenemos pues como madre. 40, así que.
0: Hemos llegado al final del tercer capítulo y vamos apenas a la mitad, así que ahora te recomiendo buscar el capítulo 4 del volumen 13. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 p.m. hora centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast. Esto es Cipher el podcast más futurista del planeta.